0: Bienvenidos a este podcast. La alegría empática. La alegría es cuestión de empatía y de ser sensibles. Soy Isaac Estrada, fisioterapeuta y coach en salud. Bienvenidos. El objetivo de este podcast es crear conciencia colectiva en la importancia del cuidado de nuestra salud con múltiples tips, múltiples alternativas de terapias para encontrarnos con nosotros mismos. Cuán importante es trabajar en nosotros mismos ya que ahí está la raíz casi de todos los males, entre comillas. Yo estudié fisioterapia porque creo que el movimiento es esencial. Es como el respirar. Si no podemos respirar, no podemos hacer nuestras actividades. Asimismo, el movimiento como terapeuta en la parte física nos permite desarrollar nuestras actividades, nuestro trabajo, nuestros hobbies, incluso sin movimiento las personas se ven también afectadas con la parte emocional. Es por eso que yo decidí hacer lo del coaching porque es realmente un trabajo integral que se puede hacer con todos los pacientes. Voy a contarles un poco de mí. Yo estudié fisioterapia, como les digo, porque creo que el movimiento es esencial en el ser humano. Es como el poder respirar, eh, poder eh, realizar nuestras actividades. Nosotros necesitamos tener incluso orientación de lo que es el movimiento por eso nos dan la educación física nos están los deportes las actividades de recreación las artes del baile tantas cosas que nos permiten movernos justamente yo estudié esto ya hace más de unos siete años yo en la parte profesional, he tenido muy buenos resultados con los pacientes cuando trabajo también la parte emocional, no solo la parte física. Entonces es ahí donde nace la importancia del conocimiento emocional para orientar yo como terapeuta. En este caso yo también hago masajes personalizados. ¿Por qué es importante un masaje? ¿Por qué es importante dentro de esta parte del movimiento tal vez recibir este tipo de terapias? Justamente nuestra cultura latina hace que cuando tengamos ciertas dolencias, cuando tengamos ciertas lesiones, nosotros tomemos este tipo de terapias. Pero no nos damos cuenta que lo mejor es prevenir. Entonces con el masaje nosotros lo que hacemos es prevención. Tiene que ser personalizado porque todos somos diferentes, todos manejamos diferentes estilos de vida, hacemos ejercicio, hay gente que incluso no hace ejercicio, es sedentaria. Hay gente que trabaja, por ejemplo, todo el tiempo sentado o todo el tiempo parado, entonces necesita sí o sí una terapia de prevención. Ahora, ¿por qué el masaje? O sea, ¿qué viene a traer el masaje más allá de efectos físicos como es aumentar circulación, la temperatura, eliminar toxinas, también nutre el cuerpo emocional porque nosotros como seres humanos tenemos un cuerpo físico y un cuerpo emocional. Al cuerpo físico le alimentamos, hacemos dietas ricas en proteínas, en carbohidratos, en verduras, en frutas y a nuestro cuerpo emocional ¿Qué le damos? Justamente ahí nace la importancia de nosotros tener conciencia de nuestro cuerpo en el espacio. Denominado como la propiocepción, Que es el estar aquí y el ahora. El sentir cómo están mis pies, cómo están mis piernas, cómo está mi cuerpo, cómo está mi cabeza. Nosotros nos vamos a dar cuenta que cuando tengamos un esquema corporal, que eso desde pequeños nos dan Vamos a ser más conscientes. ¿Qué viene a ser el esquema corporal? Cuando somos pequeños nos enseñan la cabeza, el tronco, las extremidades. Pero mientras crecemos nos vamos descuidando de esa percepción a uno mismo. Es ahí necesario trabajar con la parte emocional. Nosotros somos seres biopsicosociales. Tenemos una fisiología tenemos como tal nosotros esta parte espiritual, esta parte psicológica y también social porque necesitamos relacionarnos. Por ejemplo, en las terapias físicas hay muchos lugares donde a veces se trabaja solo la parte física, pero nos descuidamos de la parte emocional y puede hacer que un factor emocional sea causante del estado físico del o la paciente. Entonces, cuán importante es nosotros darnos cuenta de nuestro cuerpo, conocernos, explorarnos. Ahora hay mucha información en las redes, pero muy poca información es valiosa. Entonces, el objetivo es que nosotros al crear una conciencia, vamos a crear también un medio de cuidado a nosotros mismos, porque no es necesario estar lesionados. En la consulta vienen muchos pacientes con dolores crónicos. Una enfermedad crónica viene a ser una enfermedad que ya va más de tres meses, si no es de más tiempo. Hay personas que se aguantan, hay personas que dicen, Isaac, yo... Me, me siento bien, soy joven, hago ejercicio, a veces me viene ese dolor, pero por lo general estoy bien. Ese es el gran error, el callar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo manifiesta lo que justamente con palabras no podemos decir, cuán importante es ser conscientes de nosotros mismos, cuán importante es tener esa relación de nuestro cuerpo en el espacio, porque estamos en un espacio físico pero también tenemos un espacio emocional entonces justamente viene aquí esta parte de los masajes terapéuticos personalizados que en la experiencia me ha dado bastante gratificación poder ayudar a muchas personas que me dicen después de la consulta Isaac gracias me siento como nuevo a veces incluso en los comentarios de las diferentes redes sociales escriben es una terapia rejuvenecedora y es que la edad es solo un factor, nuestra edad no está determinada por los años, está determinada por cómo nosotros nos sentimos, la actitud que nosotros tenemos hacia la vida, el poder nosotros reprogramar nuestra mente y saber que todo está dentro de nosotros, vamos a cambiar radicalmente, eso sí yo les digo a mis pacientes, tenemos que hacer cambios radicales, sustanciales menos es más yo puedo hacerles un montón de terapia puedo hacerles terapia eh, electroterapia con ventosas puedo hacerles ejercicios estiramientos podemos hacer coach eh, personalizar todo en la terapia pero si no hay una convicción una predisposición una disciplina en cumplir con las actividades fuera de la terapia, eso es lo que realmente nos va a cambiar. Entonces, ahora hay todos estos medios para poder llegar a más personas y saber que hay solución. Muchas veces las personas creen que la solución está en las cirugías, pero no es así. Las cirugías muchas veces no curan algo que ya está preexistente de años. Hay un mito que si yo me opero me voy a curar, la cirugía no garantiza eso, pero si nosotros hacemos una cirugía de adentro, desde nuestro interior, podemos cambiar muchas cosas, incluso si es necesario un proceso quirúrgico, ese proceso quirúrgico va a dar excelentes resultados. Un proceso quirúrgico que dé alivio y bienestar, no que nos venga a empeorar o incluso a aumentar. Lo, las terapias, porque mi objetivo como terapeuta no es estar con los pacientes haciendo terapias por estar haciendo y hacer múltiples actividades por hacer, no, yo siempre les digo la terapia es personalizada, pero tenemos que ser conscientes, ver nuestros hábitos, cuán importante es ser conscientes de los hábitos que tenemos, desde que nos levantamos, si es que Obviamente tenemos el hábito de desayunar bien, de a más de asearnos, ponernos ready para el trabajo. Tener hábitos, por ejemplo, de un estiramiento, una pequeña meditación, la gratitud. Cuán importante es, por ejemplo, levantarnos y decir gracias por el poder respirar, gracias por la visión. Gracias porque puedo caminar, gracias por el techo que tengo, gracias por la comida que, me, que tengo, gracias. Entonces desde un plano de gratitud nosotros vamos a poder cambiar nuestra vida, cambiar nuestro enfoque, nuestro entorno. Y ser más conscientes desde un plano de amor, desde un plano de humildad, desde un plano de gratitud y vamos a poder cambiar Tal vez ese malestar físico, ese malestar emocional, vamos a poder cambiarlo. Pero es el aquí y el ahora. No sacamos nada yendo al pasado, culpando o diciendo, no, es que mira, yo mi familia es así y, y yo no he tenido la oportunidad de, de saber de estas terapias, no he tenido la oportunidad de darme un masaje. Bueno, valga la oportunidad aquí y ahora para hacer esas terapias para darnos ese gusto a nosotros mismos y no esperar de nadie, porque nuestro amor propio es lo más importante que tenemos. Entonces, cuando somos conscientes de esto, cambiamos todo. Cambiamos nuestro estilo de vida, empezamos a comer saludable, a tener una inteligencia emocional y a valorarnos y respetarnos como personas, a saber qué es lo que debemos cambiar en nuestra vida, Muchas veces nos dejamos llevar por tal vez las aseguradoras. Yo tengo un seguro y tengo que pagar y tengo que hacer uso de estas terapias que estoy pagando. ¿Pero qué tipo de terapias son? Estamos hablando de terapias de calidad o de cantidad. Porque todos somos diferentes. Necesitamos terapias personalizadas. Yo en mi aspecto terapéutico, en mi plano de terapeuta físico... Sé que para lograr objetivos de corto y largo plazo tengo que personalizar sí o sí esa terapia a través obviamente de una anamnesis, una introducción, decir a ver cuéntame todo desde cuándo empieza este dolor porque a veces muchas veces no nos acordamos de cuándo empieza esos dolores. Cuándo empieza tal vez esas molestias, en qué posición, tal vez si fue producto de algún accidente o qué actividad me está desencadenando ese dolor. Entonces con una entrevista, obviamente que sea el tiempo adecuado para el, el paciente en este caso, nosotros podemos optimizar esa terapia, optimizar y hacer una terapia de calidad. Haciendo un plan de tratamiento. Entonces, ¿cuán importante es nosotros adquirir ese conocimiento interno? Y por ende vamos a, a ser felices, a estar alegres. Justamente la alegría es cuestión de empatía. De nosotros ser sensibles, sentirnos a nosotros mismos. Porque a veces estamos sintiendo el dolor de otras personas. Y nos callamos los, los nuestros, por qué cerramos y ponemos una barrera, un escudo, o queremos ser salvavidas de todo el mundo, pero a ver, si queremos ayudar a las personas tenemos que ayudarnos a nosotros mismos. Entonces es ahí cuando empieza el desarrollo de una conciencia de escasez a abundancia, agradecer de lo que se tiene aquí y ahora. Y por ende creando una conciencia del cuidado de nuestra salud. Porque si nosotros nos cuidamos vamos a poder cuidar al resto. Yo tengo muchos pacientes que a veces se preocupan de la familia, que del papá, de la mamá. Pero si ellos no toman a consideración sus propios problemas físicos y emocionales no van a poder ayudar. Porque estamos dejándonos llevar por sentimentalismos que son baratos. No nos van a ayudar entonces, al nosotros tener una conciencia, ver desde otro plano, tener diferentes perspectivas, vamos a poder cambiar, vamos a poder ser conscientes e incluso la enfermedad viene a sanarnos. Esto suena tan contradictorio, pero es totalmente cierto. La enfermedad nos viene a salir, a que salgamos de esa zona de confort en que muchas veces estamos victimizados. La enfermedad nos puede dar esa puerta que tanto estamos buscando, que tanto queremos, que tanto decimos. Yo quiero ser diferente, quiero ser eh, otra versión de mí, quiero ayudar a las personas, pero quiero ayudar bien. Quiero ayudar desde un plano emocional y físico bien, porque obviamente si yo doy salud y me veo mal o me siento mal, no puedo. El universo conspira cuando nosotros estamos en esa sintonía de abundancia. Crear conciencia es crear abundancia. Nosotros queremos y pretendemos salir de nuestra zona de confort. Podemos hacer. Podemos hacer dándonos esa oportunidad de tener conciencia. De despertarnos y de abrir los ojos y de decir, no, hoy va a ser diferente. Hoy voy a a cambiar, hoy voy a ser feliz, yo quiero ser feliz, yo elijo ser feliz y por ende todo va a conspirar para ser felices, yo quiero ser feliz y voy a cambiar mis hábitos, yo quiero ser feliz y voy a tratar de nutrir mi mente, yo quiero ser feliz y esta enfermedad que tengo yo le abrazo y voy a salir adelante porque no es ningún motivo para yo poder crecer como persona. Estamos en este mundo para crecer, para ayudarnos los unos a los otros, no para competir ni, ni abusar de otros, porque el universo es tan sabio y obviamente la vida, Dios es tan sabio que cuando uno hace algo, va a recibir. Entonces si yo doy amor, si me doy amor, obviamente voy a recibir lo mismo y potenciado. Pero tenemos que tener una mente de abundancia. ¿Cómo vamos construyendo esta mente de abundancia? Tal cual como nutrimos a nuestro cuerpo físico. Vamos a empezar a nutrir nuestro cuerpo emocional. ¿Con qué? Con masajes terapéuticos. Puede ser con actividades de deporte, de ejercicio puede ser actividades de danza, hay muchas modalidades ahora, hay la biodanza, puede ser invirtiendo también en una terapia, por ejemplo, de constelaciones familiares. Hay muchas opciones donde nosotros podemos despertar y crecer. Cuán importante es ser conscientes para ser alegres. La alegría está en nosotros mismos. No está ni en la familia, ni en la pareja, ni en los amigos, está en nosotros. Y qué lindo poder ser fuentes de alegría, transmitir esa alegría innata a nuestros seres queridos. Porque así vamos a potenciar y vamos a estar en sintonía del amor y vamos a poder ser conscientes de nuestro espacio físico, de nuestro cuerpo, de nuestro estado emocional y vamos a ayudar de una mejor manera de calidad a que de cantidad y es muy importante nosotros ser conscientes que hay que salir de ese plano de víctimas tenemos que ayudarnos a nosotros mismos ser fuertes ser valientes esa es la palabra a mí me gusta usar la palabra valentía no guerra porque o guerrero porque eso incluye como que vamos a pelear y eso no vamos a ser valientes y a tratar a tratar, digo porque somos seres humanos, de costumbres, de hábitos, a implementar pequeñas cosas. Por ejemplo, me levanto y agradezco por dos cosas puntuales, pero así sagrado. Sea lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Todos los días, sagrado. Implemento hábitos de estudio. Cómo mejorar mi respiración, cómo meditar, cómo hacer yoga... Hábitos de estudio, hábitos de nutrición, horarios en los que yo coma lo que quiera, pero no por comer. Nosotros somos los que, lo que comemos y tenemos que ser conscientes de qué le estamos aportando a nuestro cuerpo físico también. Qué valores nutricionales les estamos dando. Cuán importante nosotros es ser conscientes de nosotros mismos en todos los aspectos para así poder cambiar. Como bien dice, y es el objetivo de este podcast, la alegría es cuestión de empatía, de ser sensibles con nosotros mismos, de quitarnos tal vez y reprogramar también nuestra mente, nuestro cerebro. Muchos de nosotros a veces tenemos culpa, la culpa es un sentimiento negativo, nosotros tenemos que reprogramar y cambiar por responsabilidad, seamos responsables de todas las acciones que hacemos y así vamos a poder nosotros curarnos, vamos a poder sanarnos a nosotros mismos y esa enfermedad que tenemos va a sanarnos, justamente yo como terapeuta trabajo y soy sensible, yo me pongo en los, en los zapatos de, de mi paciente y sé que a veces el dolor es crónico, es de tiempos y me imposibilita hacer actividades. El, esa empatía, al ponerme yo en los zapatos de la otra persona, puedo comprender y también puedo saber que hay casos y casos donde las terapias tienen que ser a diferente ritmo, de acuerdo al paciente. No puede ser una terapia muy brusca, muy rápida, una terapia que sea protocolizada como que todos fuéramos iguales. No. Esos pacientes necesitan la personalización. A veces incluso me llegan a, a la consulta pacientes que necesitan solo ser escuchados. Nosotros con el plano profesional que tenemos escuchamos. Escuchamos y damos esa oportunidad a que se cree una conciencia una conciencia del por qué me estoy sintiendo así, por qué me duele tal parte del cuerpo. Si nosotros tuviésemos propia excepción, seríamos incluso más claros y más específicos al ir a la consulta con el médico, con los fisioterapeutas, con los fisiatras, con los traumatólogos, pero a veces no nos damos esa oportunidad ...de adquirir un conocimiento, una anatomía. De nosotros poder explorarnos y, e investigar. A mí me agrada tanto los pacientes que se autoeducan... ...y me vienen y me dicen, mire, a mí ya me pasa esto... ...están con su diagnóstico, con sus estudios de imagen. Realmente viene a ser un cambio 360... ...porque se puede optimizar la terapia... El paciente está ya consciente, entonces podemos hacer más disciplina, más ejercicios en casa, más apoyo. Creamos esa conciencia espiritual, física y por ende ya vienen, se curan y, y vienen cada vez al mes como para un mantenimiento. Así como a otras cosas les hacemos mantenimiento, no se diga nuestro cuerpo, porque el objetivo es prevenir. Es prevenir y estar bien, estar en paz en todos los aspectos en todo el plano de nuestro de nuestra humanidad porque justamente esa alegría es la que nos va a dar salud. Nadie quiere vivir en el mundo triste, nadie quiere vivir en el mundo agobiado, cansado, fatigado, con los músculos de hecho piedra, con los sentimientos por el suelo. No, todos queremos ser libres, pero no hay que confundir obviamente esa libertad porque a veces esa libertad nosotros Abusamos, abusamos de esa libertad y no tomamos conciencia y hacemos deportes bruscos, no calentamos, no hacemos estiramientos, nos alimentamos mal, nos descuidamos. Y el objetivo ante todo es que nosotros podamos estar en paz, estar tranquilos, estar con alegría, saber que todo en la vida tiene solución, todo en la vida tiene solución. Todos los pacientes se han curado y han mejorado su calidad de vida porque no hay una receta, una pócima mágica si esa persona no está con la predisposición, la convicción, la fe para curar. Muchas veces la enfermedad viene a sanarnos como hemos dicho, nos viene a despertar, a levantarnos, a salir de ese círculo vicioso y a adquirir nuevos hábitos, nuevos estilos de vida Nuevas dietas, nuevos ejercicios, nuevos entrenamientos, nuevas incluso amistades, nuevas relaciones que nos aporten, que nos sumen como seres humanos. Porque somos seres biopsicosociales y necesitamos esa parte humana que nos motive, justamente a veces no tenemos esa motivación o tal vez eh, nos hemos centrado nuestra atención solo en el trabajo, solo en la familia, en las preocupaciones, pero nosotros como coach de salud estamos para ayudar, para justamente brindar ese apoyo que todos necesitamos, porque esto no es que es magia o no es que se ha descubierto, o sea, esto tiene sus estudios, su parte científica, pero a veces nosotros, ¿qué elegimos? Prestar más atención tal vez a esas noticias que nos entristecen, nos agobian, nos fatigan más, nos entristecen en el plano físico-emocional, nos tienen depresivos, nos tienen angustiados. Pero qué mejor nosotros salir de esa zona de confort y ser diferentes, cambiar, desde nosotros mismos, sin buscar culpables, sin sentirnos culpables, sin echar la culpa, sin victimizarnos, no. Nosotros tenemos el poder, el poder está dentro de nosotros y nosotros en esta vida estamos para ser alegres de una forma empática. Ser empáticos con nosotros mismos. Si nosotros buscamos alegría en nuestra pareja, en nuestra familia, en nuestros profesores, en nuestros amigos, realmente va a ser una alegría temporal. Una alegría donde si esas personas no están, nosotros nos vamos a deprimir, a, a divagar, a sentirnos mal. Pero cuando nosotros asimilamos que la alegría está entre no, dentro de cada uno, nosotros podemos compartir y hacer experiencias incluso más amenas, más significativas con nuestros seres queridos en cualquier reunión, en cualquier sitio y eh, vamos a sentirnos y a estar bien, no solo físicamente, sino también emocionalmente, porque las dos cosas van de la mano. Como les decía yo, soy fisioterapeuta, y tengo esta certificación en coach de salud y también me preparo bastante cada día, nunca dejo de aprender. Yo, como terapeuta, de la universidad, todas estas certificaciones me traen bases. Pero la actualización de información es tan importante en nosotros, terapeutas, para poder orientar a los diferentes tipos de pacientes, darles una asesoría de calidad. Y eso sí, ustedes siempre que están en las terapias invierten. Por calidad, no inviertan porque tengo un seguro o porque no me alcanza para esto, no, o sea, todos los terapeutas que realmente tenemos la vocación y la convicción, nosotros vamos a ayudar a muchas vidas, a muchas personas, a cambiar estilos de vida, a cambiar esos dolores, tal vez no a curar al 100%, pero sí a mejorar la calidad de vida, cuán importante es ser conscientes de nosotros mismos en este plano físico y en el plano emocional. Vamos a estar con estos podcasts compartiendo múltiples terapias, hay muchas alternativas como por ejemplo la biodanza que nos conecta con nosotros mismos, es una alegría, obviamente esa práctica se necesita de un grupo porque es y obviamente un facilitador que oriente esta práctica, esta, esta conexión interna que incluso eh, podemos curar muchas cosas como huellas de abandono, podemos eh, llenar vacíos existenciales y de algo tan simple, de una alegría interna que podemos compartir con, el, con los prójimos. Entonces, nosotros necesitamos, sí o sí, estar conscientes de nuestro cuerpo. Hay otras terapias también, otros acompañamientos, configuraciones de amor, como ustedes quieran llamar, que es la constelación familiar. La constelación familiar viene a ser una configuración de amor y nos permite liberarnos de todas las ataduras que a veces sentimos como seres humanos. A veces nuestra familia tal vez hizo al algunas actividades o algunas relaciones no tan fructuosas y nosotros nos vemos afectados por eso, pero no. Justamente cuán importante es este conocimiento para nosotros liberarnos. Ahora obviamente puede haber millón terapias, millón... Eh, tipo de, de ayudas físicas de emocionales y si nosotros no no queremos o no queremos ayudarnos no queremos salir de esa zona de confort no lo vamos a hacer es por eso que yo les invito con este podcast a reflexionar sobre el autoconocimiento el, el plano físico el plano espiritual el plano emocional en este caso ser nosotros conscientes trabajar en esa propia y yo como terapeuta tengo el deber y la obligación de decir que va de la mano. Realmente cuando una persona quiere caminar, lo que hacemos todos los fisios es trabajar en la propiocepción para que esa persona adquiera sensibilidad, pueda levantarse, pueda seguir caminando, pueda seguir con sus actividades. Pero si nosotros vamos a la terapia y le decimos ya haga la propiocepción le ponemos la toalla, los ejercicios y nos vamos. No vamos a cambiar, no vamos a dar un tratamiento de calidad, pero si nosotros motivamos a ese paciente, le decimos usted sí puede, tenemos esa empatía, esa humanidad de poder ayudar al prójimo, estamos logrando con cambios sustanciales y que van a mejorar la calidad de vida e incluso los procesos de rehabilitación se ven beneficiados porque se recuperan más rápido. Nosotros como terapeutas no tenemos el objetivo, los que trabajamos con convicción y amor, de lucrar y seguir que esas terapias sigan y sigan y sigan. No, el objetivo es que esa persona se recupere rápido y bien, se recupere de una forma integral, consciente, disciplinada, con amor. Entonces esa persona te va a decir gracias y eso es lo más gratificante como terapeuta podemos recibir un gracias de corazón, un gracias que se siente que ha cambiado la calidad de vida de ese paciente y va no solo a recomendar, sino a compartir una experiencia de verdad, de un verdadero alivio, de un verdadero sentimiento. Nosotros para poder ayudar a los pacientes tenemos que sí o sí quer querernos a nosotros mismos. También este podcast, qué chévere que sea reproducido por terapeutas que estén en este paso porque a veces nadie nos reconoce, nadie nos ve el esfuerzo, la dedicación que ponemos, pero nosotros mismos tenemos que amarnos, valorarnos y saber que vamos a ayudar y vamos a cambiar esas vidas. Entonces nosotros como terapeutas, amándonos a nosotros mismos, vamos a poder amar al prójimo y ayudarle como tal. Vamos a seguir haciendo todos estos, estos podcasts y no se olviden igual en las redes sociales, el Instagram, Isaac Fisio, en Facebook tengo una página que se llama F-Muscle, que significa músculo. También subimos tips, recomendaciones, igual en YouTube. Muchos videos informativos también para la, la comunidad visual. En este caso el podcast en Spotify. Entonces todas estas ayudas van a poder cambiar tu vida van a poder cambiar desde la raíz tu enfoque y a crear más conciencia de nosotros mismos. Ha sido un gusto muy grande compartir esta información con todos ustedes los oyentes y vamos y estamos preparando más contenido, pero que sea de calidad, menos es más. Es mejor que se reproduzca este podcast una y mil veces pero con información de calidad. Un saludo y un abrazo fuerte. Bienvenidos a otro podcast de Alegría Empática. ¿Qué viene a ser la alegría empática? Una alegría innata desde nuestro interior. Desde ese brillo que está, desde esa luz que se irradia de adentro hacia afuera. El amor es un alimento para el alma, así como nosotros Alimentamos nuestro cuerpo de macro, micronutrientes. Nosotros necesitamos alimentar sí o sí nuestra alma. ¿Cómo se ve relacionado el amor, la respiración y la meditación? Factores importantes que van a cambiar nuestra vida. Nos van a dar otro enfoque para desarrollar nuestras múltiples actividades de una forma más eficaz y eficiente. El estar conscientes aquí y ahora, el tener propiocepción. en la terapia es lo que trabajamos bastante en procesos en pacientes que quieren caminar, que tal vez perdieron movilidad por algún accidente o tal vez quieren adquirir Obviamente recuperar el movimiento, adquirir nuevas estrategias para rendir mejor en el trabajo. Yo hice un estudio justamente en cocineros y pasteleros de un hotel. Donde por más posiciones ergonómicas, por más dispositivos de ayuda que eran de alta calidad, más de dos horas. El cuerpo sufre porque nuestro cuerpo es físico y cuán importante es trabajar la parte de la mente, cuán importante era el amor que ellos tenían a lo que hacían para que puedan desempeñar con sus largas jornadas de trabajo obviando esa fatiga muscular. Obviamente no cualquiera lo logra y es por eso que ellos están ahí cuando contratan personal, hacen las respectivas pruebas. Pero cómo estar nosotros ahí, conscientes, cómo dominar, cómo justamente trabajar nuestro cuerpo desde la raíz, desde adentro. El amor, como decíamos, es un alimento para el alma. Un hombre que se ama a sí mismo se da cuenta que no hay ego en él. El ego viene a ser esa parte de egoísmo, de soberbia, de creernos más que alguien. No, eso no. Es un amor innato del de sentirnos bien justamente para con los demás. El amor no sabe de deberes. Ya que el deber es una carga, una formalidad. Debes hacer esto, debes cumplir esto, debes adquirir esto, debes hacer esto. En cambio el amor es algo libre, es un sentimiento de compartir. Así como yo gozo del amor, del respeto, de la dignidad, así mismo lo hacen los demás. Todos tenemos derecho a amarnos. A amarnos de verdad, desde un plano de autoestima, desde un plano de humildad y de abundancia. ¿Por qué huimos estar con nosotros mismos si deberíamos empezar desde ahí? Para entablar cualquier tipo de relaciones como lo explicábamos en el podcast anterior, nosotros necesitamos sí o sí estar conectados con la raíz disfrutar de nuestra soledad, de nuestra compañía. No huir, no poner pretextos, porque a veces hacemos planes que no queremos justamente para evitar estar solos. Hay gente que a veces me dice, Isaac, pero ¿por qué comes a veces solo? ¿Por qué vas a lugares solo? Y yo les explico que es tan gratificante el hacer cosas por uno mismo, por, por amor propio, por, por que tal vez obviamente hay otras personas que no pueden ese rato, tienen otras actividades, pero yo no me digo no, sino me digo sí a estar conmigo mismo, a disfrutar de las pequeñas cosas que me da la vida, porque estamos aquí y mañana no sabemos si vamos a estar o no, entonces tenemos que aprovechar y aprovechar en sintonía del amor, ya que nosotros al estar vivos tenemos un propósito, tenemos una misión y esa misión empieza con descubrirnos a nosotros mismos, con amarnos, con estar llenos de energía y poder cumplir con todas nuestras actividades y vamos viendo cómo todo se va a ir alineando, pero desde una, un plano de abundancia, una abundancia de amor encaminado. Una abundancia de amor real, verdadero, sin confundir, sin sentimentalismos baratos, sin excusas, sin victimizaciones. Y muchas veces ese espacio que es tan importante para nosotros mismos debemos darnos y a veces no lo damos por miedo. El miedo, la culpa, todos esos son sentimientos negativos que están ahí, existen. Y nosotros tenemos que abrazarles, abrazarles, soltarles, decirles gracias. Este miedo me, me está dando una alerta de algo. Esta ansiedad, esta culpa me está dando una alerta de algo. Gracias. Y soltamos. Soltamos, nos liberamos. Y no solo nuestra parte emocional se libera, sino también nuestra parte física. Empezamos a tener menos fatiga, menos contracturas. Estamos más felices, más enfocados, con más energía. E incluso las personas que estén en otra onda, no estén amándose a sí misma sino estén en un plano tal vez de crítica. Eso va a repeler, o sea, es como que nosotros nos hemos enjabonado, con buena vibra, con mucho amor y todo, todo lo malo se va, todo lo malo se va en algún momento y nosotros nos damos cuenta que ni hicimos nada, simplemente empezamos a amarnos a nosotros mismos y a enfocar nuestra atención en ese amor, en ese respeto y en esa dignidad que todos merecemos y todos lo hacemos. ¿Cómo volvernos nosotros divinos? Ya amándonos a nosotros mismos, pero este es un proceso, es paulatino, es día a día. O sea, yo me amo hoy, mañana, pasado mañana y siempre. Y ahí viene ese desarrollo personal, ¿cómo volvernos divinos? Dejando los miedos, dejando justamente esas ataduras que tenemos a veces de nuestra familia porque alguien nos dijo eh, o tal vez en la tele o creemos que el dinero es el que nos hace exitosos. No, hay mucha gente con dinero que no tiene felicidad y en la farmacia no se compra. No se compra paz, no se compra alegría, no se compra empatía. O sea, realmente son detalles que están dentro de nosotros, pero tenemos que buscarlos y cómo nos podemos volver, cómo llegar a esta divinidad con meditación, siendo conscientes también de una respiración, porque estamos en un espacio, tenemos un cuerpo físico y también un cuerpo emocional, entonces no descuidarnos de la parte emocional que es a veces la que no vemos, pero sí sentimos, somos seres de energía. Es por ello que la gente es tan buena para encontrar defectos, criticar, decir no, es que tú deberías hacer esto y es que deberías hacer el otro y es que no porque yo estoy aquí y se empieza una crítica y no se sabe que esas letanías de destrucción van para la persona misma y es porque hay escasez de amor propio si esa persona fuma si esa persona no hace ejercicio si esa persona eh, se alimenta solo de cosas banales tiene pláticas banales superficiales no hay meditación no hay amor y el beneficio no es para uno ni para los pacientes porque hay muchas veces que vienen Pacientes muy cargados energéticamente vienen con una carga emocional muy fuerte y es porque no se dan ese espacio de explorarse a sí mismos, de cambiar desde la raíz por el miedo, la inseguridad, las creencias. Todos nosotros hacemos costumbres y hábitos, pero ¿qué hábitos estoy construyendo o implementando en mi vida nunca es tarde para nosotros poder cambiar y ser diferentes ser llenos de amor enfocarnos en el aquí y el ahora aprovechar esa divinidad que nos brinda la meditación que viene a ser justamente conectarnos con nosotros mismos pero cómo llegar a esto con amor propio en los podcasts anteriores hemos tratado de la alimentación, de las relaciones, del estar conscientes aquí y ahora. Justamente esas son bases que nos permiten amarnos a nosotros mismos y construir un canal para esa meditación. Que esa actividad meditativa sea fácil. Porque meditar significa estar contigo mismo, disfrutando de tu hermosa soledad. Es mejor esa soledad a que una soledad acompañada, donde esperamos de la otra persona. Y si esa persona no nos da, si esa persona no nos retribuye, nos sentimos mal. Y es porque nosotros estamos dando ese poder. No den ese poder, dense el poder de descubrir dense el poder de amarse cada día, de construirse, de reinventarnos, cuán importante es reinventarnos y construirnos en base del amor, en base de conocer nuestras necesidades, del poder ser mejor, yo como terapeuta necesito que cada vez prepararme más porque hay nuevos retos, actualizarme, hay diferentes tipos de pacientes, no todos son iguales, no puedo aplicar un protocolo y decir a esta persona le voy a aplicar electroterapia, compresa, ejercicios y chao, esa persona va a estar mal y va a decir este sistema me trata así y así es y así es la vida, no, la vida no es así, la vida es llena de amor, de paz, de alegría, de sentirnos, de ser sensibles, de trabajar esa parte humana y sacarla adelante, potenciarla, ser conscientes de que en nosotros está todo el cambio. ¿Por qué a veces esperamos la aceptación? ¿En qué estamos pensando? ¿En qué mood nos encontramos? ¿Por qué estamos haciendo esto? hoy porque mañana vamos a hacer diferentes actividades, encontrarle un sentido, no perdamos esa alegría innata, esa alegría empática cuando niños jugamos por divertirnos, compartimos porque es realmente de nuestro corazón el amor, no ve clases sociales, no ve la raza, no ve tu estatus social, no ve lo que eres, simplemente comparte y da desde una alegría humilde, desde un plano eh, muy profundo donde no necesita mucha explicación para demostrar ese amor y esa capacidad de poder irradiar hacia los demás. El milagro más grande en este mundo es que tú eres y yo soy. Tenemos una misión, tenemos ...que cambiar, que descubrir para qué estamos en este mundo. Es por eso que las personas buscan compañía... ...porque no disfrutan de la soledad misma... ...y no pueden estar con ellos mismos. ¡Huyen! Hacen otras actividades por matar el tiempo. Cuando el tiempo es oro... ...realmente si lo aprovechamos desde que abrimos los ojos... Tener una conciencia de nuestra respiración. Abrir los ojos, agradecer dos cosas puntuales y empezar mi día. Empezar con el aseo, sentir en el momento en el que me estoy duchando, sentir el agua, dejar que esta corra por mi columna. Sentir cómo está la temperatura, la frescura, cómo está el agua, cómo es. Nosotros vamos a tener una conciencia más plena de todo lo que hacemos. No solo la parte de, de la ducha, sino viene luego la parte también de la alimentación. ¿Qué estamos nosotros comiendo? ¿Qué nos estamos llevando a nuestro interior a nivel físico, a nivel espiritual? Si así como a ese cuerpo físico nosotros nos damos cuenta que necesita los macronutrientes, las grasas, las vitaminas, también nuestro cuerpo emocional necesita amor amarnos nuestro cuerpo nuestra mente nuestro organismo aceptarlo y sin reprimir porque al nosotros reprimir estamos limitándonos estamos nos poniendo esas barreras que nos pone el mundo y estamos cayendo en ese sistema pero nosotros podemos liberarnos de ese sistema y es tan grandioso porque el mundo en sí tiene la esencia del amor este mundo en el que vivimos es lleno de amor y de de un amor verdadero pero que muy pocos los vemos porque trabajamos tenemos que trabajar y ser constantes si nos dejamos llevar por el sistema vamos a estar dormidos pero mejor despertemos desde nuestro interior y démonos cuenta cuán bello es este mundo, cuán bello es el universo para presentarnos la diversidad en todas sus formas y poder aceptarlas sin límites, sin reprimir, permanecer conscientes, observar, justamente esto encapsula en una pastillita el amor. Y viene aquí la importancia de la meditación, que viene a ser la conexión con nosotros mismos. Pero, ¿cómo desarrollar esta conexión? Qué difícil, si es que toda nuestra vida hemos observado a los demás y hemos observado contenido tal vez no tan fructuoso, no tan positivo, no tan alegre. ¿Cómo? Desarrollemos la capacidad de observar. Cuando empezamos a observar desde lo que comemos, desde lo que nos duchamos, desde nuestro trabajo, desde nuestras relaciones, desde nuestras actividades de hobby, vamos a estar en una conciencia cada vez más plena y es un ejercicio constante donde no estamos... Si no estamos alerta, estimulando esa conciencia. Porque recordemos que la conciencia no duerme, está siempre alerta. Y es lo que nos permite estar vivos y poder cambiar y transmutar y ser diferentes. Esta energía interior, este poder interior es el que nos permite transmutar. Muchas veces nos... Llenamos de información y en este caso. Nosotros podemos ser conscientes desde el amor a sí mismo podemos desarrollar esa capacidad de meditar, de darle a nuestra mente esa pausa, ese descanso y saber que todo tiene solución, que todo va a estar bien, aprovechar ese estado de alerta que nos da nuestra conciencia y ya no estar dormidos, sino usar nuestros cinco sentidos. Yo como terapeuta, justamente para empezar a construir una, un canal de meditación, de sanamiento, de cura. Necesito que el paciente cada vez implemente sus cinco sentidos. Muchas veces reprimimos nuestro audio, nuestra vista, nuestro tacto. No, démonos esa oportunidad de sentir plenamente. Rompamos todas esas barreras espirituales, esas barreras de crítica que tal vez en nuestra infancia marcaron pero ahora como grandes que somos llenos de amor y desde el plano de la humildad del amor propio cortar esos ciclos y saber que no podemos seguir creciendo si al universo no le decimos sí ¿Por qué muchas veces decimos sí a cosas que nos acaban, que nos dañan, como muchos vicios? ¿Por qué no nos decimos sí a nosotros mismos desde un amor, desde una alegría innata? Digámonos sí y vamos a poder cambiar. El amor viene a ser un alimento para el alma. ¿Cómo amarnos? Al ser conscientes, al estar alertas. Al estar con nosotros mismos, ¿cómo desarrollamos esta cualidad y esta bendición al nosotros estar en un plano de iluminación, de divinidad? ¿Y cómo encontramos eso? Con la meditación, no es necesario comprar algo que sea súper costoso, pagar tal vez algo que nos, eh, no podamos este rato adquirirlo, pero nosotros sí podemos entrar en nuestra habitación, colocar velas, colocar música, colocar un incienso y empezar a a meditar, empezar a tratar de conectarnos con nosotros mismos. Y sí, al principio cuesta, vendrán pensamientos, vendrán personas, también vendrán eh, situaciones donde no podamos darnos ese espacio, pero si nosotros pedimos y trabajamos, el universo nos los va a dar. Saquémonos de ese mito de que para meditar se necesita estar 100% en, en aislamiento, ser ermitaño y no tener contacto. No, tampoco caigamos en ese extremo. El meditar podemos hacerlo hasta en nuestro trabajo, dos minutos de ser conscientes de nuestras sensaciones, nuestros movimientos. Entonces, ¿cómo se ve relacionado el amor con la meditación? es autocuidado, es salud mental, es el decirnos sí y decir no tal vez a otras cosas que nos desentonan como humanos, nos impiden crecer, nos ponen barrera y nos reprimen. Recuerden que muchas veces para justamente sanar nuestros defectos debemos de dejar la autocrítica ...y empezar a hacer críticas constructivas, esa crítica que realmente te aporta y te beneficia... ...y te permite seguir adelante, no a quedarnos estancados, no a quedarnos... ...ay, es que no, es que yo, es que esto, es que no, no, yo te lo he dicho. Nosotros, así como gozamos del amor, del respeto, de esa dignidad... Todos merecemos hacerlo y es cuestión de dejar los miedos y esas barreras. Es un milagro el estar aquí, el ser, el milagro más grande. Tú eres y yo soy. ¿Cómo se complementa todo esto? Con una meditación de amor, con el ser conscientes. Entonces vamos poniendo los puntos sobre las diez. ¿Cómo empezamos este podcast? Hablando de qué empezamos, del autoconocimiento, una introducción. Luego, profundizamos el tema de la alimentación. Les compartí mi experiencia de cómo una alimentación saludable cambió mi vida desde un problema físico que era la distensión abdominal a donde estoy ahora. El tercer podcast viene a hacer hincapié en las relaciones. Cuán importante cortar las relaciones tóxicas que no nos fructifican como seres humanos. Y en este cuarto podcast traigo la respiración en su máxima expresión al tratar de ser más explícito con ustedes y que sepamos que la meditación... La respiración y el amor van de la mano. Así como en los anteriores temas, el autocuidado, la autoestima, la autoimagen... ...iba de la mano, de la alimentación, de las relaciones... ...asimismo, en este podcast, el amor, la meditación y la respiración van de la mano. ¿Por qué inicio desde el amor? Porque es un sentimiento que justamente nos motiva al autocuidado... Y nos permite, nos abre una puertita para nosotros meditar y conectarnos con nosotros mismos. Y un punto final viene a ser la respiración. Que si nos cuesta meditar, nos cuesta poner nuestra mente en blanco, podamos respirar. Cuán importante es una respiración saludable. Cuán importante es una respiración de amor. Con nosotros mismos. No es cuestión de ingresar aire, oxígeno y eliminar CO2. Va más allá. Esto incrementa nuestros glóbulos rojos. Mejora nuestro estado de ánimo. Tonifica nuestros músculos. Y qué importante hacer una respiración consciente que cuando inhalemos aire... Inhalemos amor, positivismo, energía... Buena vibra, autoayuda, autoimagen, autocuidado. Soltamos todo lo que no nos pertenece y decimos gracias, gracias por poder respirar. Mantener, uno, dos, tres, cuatro, cinco... poder hacer diferentes tipos de respiración, una respiración que no solo sea costal, de elevar nuestros hombros, es elevar nuestro pecho, sino también a nivel de nuestro diafragma, el poder aportar más oxígeno al cuerpo, independientemente de las actividades que nosotros hagamos, si estamos en el trabajo, en el gimnasio, el poder aportar un correcto, una correcta oxigenación a nuestro cuerpo, nos va a permitir cambiar y salir adelante, ser los mejores, ser nuestra mejor versión cada día y construirnos, porque estamos aquí para nosotros ser plenos y disfrutar de esta vida, dejémonos de los esquemas, no nos pongamos barreras, no permitamos que nadie esté sobre nosotros para hacernos sentir mal vulnerables nosotros mismos tenemos dentro de nosotros desde un plano de humildad amor desde el sentirnos bien para poder dar a los demás los beneficios de la respiración son múltiples el respirar nos permite ser cada vez más conscientes de nosotros Implementar nuevos tipos de respiración. Por ejemplo, podemos taparnos un lado de nuestra fosa nasal. Mantener uno, dos, tres, cuatro, cinco y soltar por el otro lado. Hacer una respiración también de energía, donde podamos inhalar y soltar el aire. Hay muchos tipos de respiración. Yo me enfoco en las terapias cuando estoy con los pacientes de acuerdo a las necesidades y vamos paulatinamente. Esto se construye poco a poco, paso a paso, de una forma sustancial y personalizada. ¿Y cómo yo logro este impacto en los pacientes? Trabajando como un ser holístico, como, como un ser integral, como un ser diferente, porque ni entre hermanos nos parecemos, somos tan diferentes, tan distintos, y merecemos justamente esa capacidad de nosotros poder salir de esa zona y ser diferentes. Cuán importante es la respiración para nuestros órganos, para nuestros órganos digestivos, yo con la distensión abdominal que tenía sufría mucho, de mucho dolor en el abdomen, pero ahora yo le cuido a mi estómago y me permito respirar para que justamente los órganos digestivos reciban el oxígeno y se mejore el funcionamiento, tenga una correcta digestión, tenga, no me llene de toxinas, vaya al baño es importante construir horarios, no es cuestión de ir al baño y por qué ir, no, si nosotros comemos, muchos doctores, mi gastroenterólogo me dijo, debes de ir por lo mínimo tres veces para que elimines las toxinas y los residuos, pero muchas veces no lo hacemos y es porque estamos tal vez con nuestro colon también estancado, cuán importante una limpieza y de colon, el, el liberarnos, ahora hay muchas técnicas y no es pretexto hay muchas terapias de diferentes precios hay muchos suplementos que nos permiten cambiar la respiración viene a mejorar el estado del sistema nervioso también incluyendo al cerebro la columna los centros nerviosos los nervios como tal el corazón y los órganos abdominales como el estómago intestino hígado páncreas reciben un masaje indirecto estimulando la circulación entonces nos vamos a dar cuenta que la respiración que es física y que sentimos va a ser otra puerta para lo que es la meditación y por ende para el amor propio o sea todo va conectado de la mano nada es primero aquí no hay jerarquías todo es igual, todos son puertitas para nosotros de encontrarnos, realizarnos plenamente como seres humanos y poder cambiar este mundo con base de amor y desde un plano de humildad. Como yo les digo, no desde el egocentrismo, no del, desde el narcisismo. Yo sé que nuestra cultura, incluso en las religiones, también nos... Eh, implementan esto del amor al prójimo, pero claramente dice amarte a ti mismo para amar al prójimo. Si yo no estoy lleno, si yo no estoy, no soy un vaso de agua para una persona, ¿cómo pretendo darle calma? ¿O cómo pretendo ayudar si yo tengo un tronco en mi ojo y no veo, no trabajo en mí mismo? ¿Cómo puedo? desde pequeños nos enseñan a mirar por los demás pero esto nos lleva a desconectarnos con nuestras propias necesidades tengamos cada vez una autoestima más fuerte no desde el egoísmo ni el narcisismo sino desde el estar bien y sentirnos bien para desde ahí poder dar lo mejor a los demás resumiendo este podcast cuán importante es el amor para nuestro cuerpo espiritual. Cuán importante es el amor. Para ese cuerpo emocional. Que lo podemos ir alimentando. Con la meditación. Al conocernos y explorarnos. Nosotros mismos. Al disfrutar de esa soledad. Y empezando con la respiración, empezando con diferentes tipos de respiración, personalizando, es por eso que ustedes puedan invertir algún rato dinero de su trabajo con un profesional de la salud en una terapia integral. Yo les puedo ayudar para justamente personalizar esta terapia y cambiar tu vida desde tu interior para que puedas brillar a sí mismo desde adentro para afuera y ser poderoso, ser empoderado para justamente ayudar a tus seres queridos y construir relaciones positivas basadas en el amor, no en el miedo, no en el deber, no en ese formalismo, sino desde una libertad, amándonos a nosotros mismos y concientizando la respiración, concientizando que todo esto es un proceso. Si un día yo empiezo a meditar dos minutos, el otro día puedo hacerlo tres y el otro día puedo hacer cuatro. Y si el quinto día no logro hacer más tiempo y retrocedo, no importa, al sexto día voy a poder implementar. Todo es cuestión de disciplina y de salir de, de nuestra zona de confort. Demos un paso y seamos más felices y alegres empáticamente, soy Isaac Estrada, estoy para ustedes en todas mis redes sociales, Isaac Ficio, Instagram, Twitter, Isaac Ficio, YouTube, Fisioterapia, Domicilio, Quito y en este medio, en este maravilloso podcast que a todos mis oyentes les mando un abrazo fuerte. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Cosas puntuales.